0: PODCAST
1: Estimada audiência, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sou o desembargador Márcio Rocha, atual diretor da escola, e nessa condição, saúdo a todos. Hoje, temos a alegria de contar com a cooperação da nossa colega, juíza federal da Primeira Vara Federal de Tubarão, doutora Ana Lídia Silva Melo Monteiro, que abordará o tema Aspectos Positivos da Utilização de Métodos Consensuais de Resolução de Disputas nas Lides Coletivas em Matéria Ambiental. Doutora Ana Lídia, muito obrigado por sua participação. Quanto ao tema de hoje, desde logo lhe pergunto, no que se refere aos conflitos ambientais coletivos, um aspecto que é característico desses conflitos é a natureza difusa e indisponível dos interesses e direitos envolvidos. Diante dessas características, doutora, e de modo especial em relação à indisponibilidade, como admitir a viabilidade de utilização dos métodos alternativos, especialmente consensuais, que envolvem a transação?
0: Bem, o cerne dessa questão está, estaria em se compatibilizar a irrenunciabilidade de um direito, no caso, o direito indisponível, né, com a sua transigibilidade, isto é, com a possibilidade de que é, e questões em torno desse direito possam sim ser objeto de uma solução negociada. E essa compatibilização, na prática, nós notamos que ela já vem sendo feita em diversas situações, é, de modo que na doutrina essa questão já, está sendo, já vem sendo superada há algum tempo. Um exemplo que bem ilustra essa compatibilização, é o caso do direito de família, né? que são situações de proteção a direitos fundamentais, por exemplo, o direito aos alimentos, né? é, em que, na prática, nós vemos corriqueiramente a celebração de acordos envolvendo o direito aos alimentos. É, e como é que isso se dá? Né? O que se tem nessas situações, na verdade, é a discussão Sobre uh, aspectos acessórios ao direito aos alimentos. Como será feito o pagamento desses alimentos? Qual será o valor estipulado? É, qual é a possibilidade financeira do alimentando e qual é a necessidade do alimentado? Né? Então, aspectos que é, girarão em torno de modo de pagamento, de quantias, e não ao direito em si, ao alimento, que é um direito irrenunciável, um direito indisponível, um direito fundamental. E no caso dos direitos difusos, que são realmente, né, o direito ao meio ambiente é um direito irrenunciável, é um direito indisponível, a situação não é diferente. É, o campo de negociação, né, que será objeto do acordo, não vai abarcar o conteúdo da proteção ambiental em si, que é uma norma de ordem pública né, sequer poderia ser relativizada quando nós estamos falando de uma situação de legitimação extraordinária, é, daqueles que atuam em defesa desses direitos, né, que são os legitimados coletivos, é, eles sendo meramente legitimados extraordinários, estão atuando em nome próprio na defesa do direito da coletividade, direito alheio, então... É, os aspectos que serão é, abordados e que serão objeto de negociação serão, por exemplo, o modo e o tempo de implementação das medidas de recuperação, de proteção do meio ambiente. Né? Então, não, não haverá uma afetação do direito em si, do cerne do direito ambiental, do direito de proteção, e sim a aspectos acessórios que instrumentalizam a realização, a concretização dessa proteção.
1: Compreendi. Prosseguindo nessa análise, um outro questionamento relativo ao direito ambiental e à utilização dos métodos consensuais para resolver as suas controvérsias seria quanto ao embasamento legal para essa utilização, já que, como sabemos, a tutela do meio ambiente é uma matéria de interesse público, e, por conta disso, a legalidade vem a ser um fator que precisa ser observado. Sendo assim, há respaldo legal para a adoção desses métodos consensuais em matéria ambiental?
0: Temos, sim, com certeza, respaldo legal para a adoção dos métodos consensuais em matéria ambiental hoje. É, nesse sentido, a gente pode observar que, na legislação atual, Uh, tanto processual né, na, na matéria de tutela coletiva e também na legislação processual civil do Código de Processo Civil como também nas regras de direito ambiental, existem várias disposições que indicam a viabilidade da utilização dos métodos é, consensuais, né, dos métodos alternativos de resolução de disputas. Né? Por exemplo... No que toca a legislação da tutela coletiva, nós já temos desde 85 a figura do termo de ajustamento de conduta, que está na lei de ação civil pública, né? Na 7347 de 85, que é justamente esse método consensual autocompositivo que se dá na esfera extrajudicial, pelo qual o legitimado. Uh, de a proteção dos, dos direitos é, coletivos, ele celebra com o um, um responsável por um eventual dano né, a esses direitos, a esses bens, né, a esse acordo para que se adequem os atos às exigências legais. Então, esse é um exemplo bem tranquilo que demonstra a possibilidade de adoção justamente de, dessa... É, via autocompositivo e consensual para a proteção ambiental. É, em matéria de processo civil, também temos que destacar o novo Código de Processo Civil que consagrou de forma inovadora o um modelo multiportas de processo, que justamente é, orienta a que não sejam mais utilizada estritamente a via da solução adjudicada, heterocompositiva, através da decisão proferida pelo juiz, né? que sejam estudadas as múltiplas possibilidades de resolução do conflito através das outras vias, né? seja através da conciliação, da mediação, da arbitragem. São vias alternativas, vias consensuais, vias autocompositivas, ou até mesmo heterocompositivas, no caso da arbitragem, mas que são uh, também plenamente possíveis e, muitas vezes, mais adequadas ao conflito do que havia adjudicada. É, então, falando em, em adequação, né, esse vem a ser um princípio também trazido pelo Código de Processo Civil que vai orientar justamente a o manejo desse sistema multiportas. Então, será necessário uh, verificar, à luz da adequação, qual será a via mais adequada, mais é, eficaz para resolver o conflito. Né? Um outro princípio também que eu gosto muito de destacar no novo Código de Processo Civil, que também indica uh, uh, o respaldo principiológico, o respaldo legal, para a, a consensualidade, é o princípio da cooperação. Né? Esse princípio da cooperação que está explicitamente previsto, ele exige dos sujeitos processuais, dos atores processuais, um comportamento mais colaborativo no bojo do processo, um comportamento cooperativo, dialogado, de forma que, todos contribuam para construir a solução da, da LIDE, né, da questão, é, desestimulando posturas adversariais, posturas de, de, de litigância é, é, sem, sem um, um respaldo é, é, realmente consistente, né, indicando aí a necessidade da observância da boa-fé processual, da lealdade processual da informação, da colaboração. Então, de, dessa forma, nós vemos que esse arcabouço principiológico e o modelo multiportas que foi ah, trazido pelo novo Código de Processo Civil eh, vai repercutir diretamente na tutela coletiva. Sabemos que existe um microsistema processual de tutela coletiva, né? existem regras específicas, mas sabemos também que as regras do processo civil comum se aplicam a, a, ao processo coletivo e, dessa forma, esse novo modelo de processo que vem, vem sendo né, é, consolidado pelo novo Código de Processo Civil, ele é, influi diretamente nessa... É, nesse contexto do, do processo coletivo e da tutela coletiva ambiental, de forma que hoje temos que admitir que a qualquer momento ao longo do processo é, se verifique a adequação da utilização da via consensual para resolver aquela questão de forma mais econômica, mais célere, de modo mais dialogado entre as partes. E assim que se promova uma tutela ambiental mais efetiva em âmbito uh, judicial também. É, em uma outra lei também que eu destaco sempre e é, que trouxe grande contribuição para a utilização da consensualidade na tutela coletiva ambiental, é a Lei 13.140 de 2015. Esta lei ela é contemporânea ao novo CPC. E ela trouxe regras inovadoras aí no que toca a utilização dos métodos alternativos pela administração pública. E como sabemos, né, a tutela coletiva ambiental sempre vai envolver órgãos da administração pública responsáveis pela proteção ambiental, pela fiscalização das regras né, ambientais. Então, essa lei, quando trouxe, quando positivou é, diversas vias de composição dos conflitos de forma amigável entre as entidades da administração pública e entre essas e os particulares, ela traz também essa autorização e esse incentivo para que na tutela ambiental se adotem é, esses meios consensuais. Também poderíamos citar aqui diversos exemplos da legislação ambiental específica em que se tem aí atos de natureza consensual uh, utilizados frequentemente na fase administrativa pelos órgãos de fiscalização ambiental. É, existe a possibilidade de é, transformar penalidades pecuniárias em, em, em medidas de interesse para a proteção ambiental, né? isso está na, na lei do, do CISNAMA. Existe por exemplo o, o programa de regularização ambiental que foi previsto no novo código florestal né que é reduzido a um termo de compromisso ali para que proprietários e possuidores rurais né, irregulares né se adequem às exigências dessa nova lei então são esses alguns só alguns né exemplos que demonstram como o uso das vias consensuais tem respaldo jurídico e, e, e podem ser aplicadas nos conflitos ambientais, ainda que se trate, como foi falado, de um direito indisponível, né? mas são alternativas idôneas à, à via do comando e controle né, na esfera administrativa ou à via heterocompositiva adjudicada, né? No, no caso do processo judicial coletivo.
1: E, em sua visão, quais seriam os possíveis benefícios que a utilização desses métodos conceituais Poderia trazer para tutela do meio ambiente?
0: Bem, para a gente falar dos benefícios, né, das vantagens da, dos métodos consensuais se comparado ao método heterocompositivo e a solução adjudicada, nós precisamos é, falar um pouco sobre as características dos conflitos ambientais. Né? É, a gente sabe que se trata de direitos indisponíveis. Né, de, de um direito fundamental, consagrado no artigo 225 da Constituição de 88. Né, só que as lides em torno dos direitos ambientais, geralmente são lides de natureza extremamente complexa, tanto do ponto de vista subjetivo, né, no, no ponto de vista dos envolvidos na, na lide, que são uh, uh, interesses, em primeiro lugar, de toda a coletividade, porque estamos falando de um direito difuso de todos, mas também uh, nos casos né, concretos ali em relação a interesses de grupos específicos que estão envolvidos naquela, naquela controvérsia, né, pessoas diretamente ligadas ao problema. É, e a complexidade também do ponto de vista objetivo. Por quê? Porque são problemas que são jurídicos, já que estamos tratando da observância das leis de proteção ambiental, mas também são problemas... Que tem base em matérias de outros ramos do conhecimento, outras ciências, né, a biologia a física, é, envolvem questões não apenas jurídicas, mas também questões sociológicas, questões antropológicas, uh, questões econômicas, né, questões políticas. Então, a complexidade acentuada desses conflitos, ela torna eles especialmente difíceis de serem equacionados. Então, nesses conflitos de alta complexidade, quando são submetidos ao crivo do, do poder judiciário, através da, da transformação né, da questão em uma demanda judicial, é eles ficam condensados, eles ficam amarrados à formalidade e ao regramento das normas processuais. Né? É algo que é natural, é inerente à judicialização de uma demanda. Né? É inerente aos princípios processuais que derivam da garantia do devido processo legal. Não há como fugir disso. Né? Deve-se buscar estabelecer uma ordem dos atos, um rito, a ser seguido, prazos, ônus processuais é, para cada uma das partes, entre outros efeitos que, naturalmente, é, eles vão limitar ali é, o campo de apreciação das questões né, tão complexas que estão ali postas. É, isso, na minha visão, isso dificulta o tratamento adequado do conflito ambiental. né Uh, um exemplo que eu trago né, é, é a questão do custeio da prova pericial. Aqueles que trabalham com processo coletivo, ambiental, sabem quanto é importante, muitas vezes é imprescindível a realização da prova técnica, né, da perícia ambiental, para que se tenha parâmetros e se possa solucionar a questão. É, sucede que na legislação processual uh, da tela coletiva, Existe um dispositivo que, que veda o adiantamento de custas e honorários no âmbito dessas ações. E essa vedação ela traz uma celeuma processual muito grande, pois quando a prova ela é requerida é, pelos legitimados, né, pelos autores da ação ou de ofício pelo juiz, não há como se buscar aí um, uma, uma solução uh, estritamente legal para a questão do, do adiantamento do, dos honorários periciais que são necessários, porque se não há um adiantamento de certas quantias, como o perito vai custear ali as despesas para a realização do seu trabalho, né? Então, cria-se nesse momento uma grande celeuma processual, as partes ingressam com recursos, impugnando, dizendo que há inobservância da lei e tudo mais, e, e aí se torna uma discussão uh, longa e demorada em torno de uma questão que é uh, totalmente tangente, tangencia o mérito, tangencia o objeto da demanda, que é, no caso, a busca de medidas de proteção ao meio ambiente. Né? E o resultado disso, então é uma demora irrazoável desses processos, sem se chegar ao objetivo que é promover, no caso, a pacificação da disputa, a efetivação da proteção do meio ambiente. Então, esse exemplo eu trago somente para ilustrar um dos problemas que ocorre na prática, na praxe né, uh, da, da, do processo judicial do caminho aí da solução adjudicada no, nos processos de tutela coletiva ambiental. Uh, e esse problema, a gente tem que, tem que lembrar que ele se acentua ainda mais no contexto do Poder Judiciário Brasileiro, que, como sabemos, ele conta com o número de ações judiciais hoje em trâmite na casa dos 80 milhões de processos. Então, naturalmente, as estruturas dos juízos, dos tribunais, já estão sobrecarregadas. Né? Isso traz dificuldades para uma prestação jurisdicional de forma geral, especialmente em matérias complexas como a ambiental que demandaria uma análise mais cuidadosa, né? uma análise detalhada dos problemas, e isso se torna muito difícil quando há uma pressão muito grande pelo resultado quantitativo uh, na gestão da, da, dos processos né? dentro de um, de um órgão jurisdicional. Então, essa, é, 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 essa, essa grande taxa de congestionamento né? do número de processos que leva com que essas ações extremamente complexas, acaba entrando numa fila ali junto com tantos outros processos e acarreta ainda uma maior demora na solução dessas demandas, né? Então a questão do fator tempo aí é crítica no que toca a, a, ao processo judicial seguindo os trâmites é, é, da solução da adjudicada, né? Então, é nesse contexto que vão surgir essas reflexões sobre a adequação e as vantagens efetivas na utilização dessas vias alternativas, né, dessas vias consensuais. É, algumas vantagens que a gente poderia, então, notar né, é, são relacionadas à problemática dessas amarras processuais, né, desse formalismo inerente à judicialização. É, por quê? Porque a via consensual ela vai ser muito mais flexível do que, do que a via uh, adjudicada. Né? Uh, é certo que temos, sim, etapas que devem ser cumpridas, um plano que deve ser feito né, para que as negociações sejam levadas a efeito, mas não vão ter aquelas regras rígidas, né, como as regras dos ônus da prova, da preclusão, por exemplo. É, e tampouco não teremos aí a figura dos recursos, né, dos recursos, tantos recursos que temos no, no âmbito judicial, é, por exemplo, a questão do custeio da prova seria solucionada de forma amigável, de forma... É, é, consensual entre as partes envolvidas, né? não, não seria necessário impugnar uma decisão que foi proferida pelo juiz, buscaria-se a utilização de técnicas de, de conciliação e mediação para estipular a forma de custeio daquela prova. Então, a construção da solução do conflito de forma cooperada, através do uso dessas técnicas que são aplicadas na mediação e na conciliação, né? por exemplo, a visão sistêmica, os debates, a oralidade, né? a, a, as técnicas de gestão do conflito, uh, o uso de, de soft skills, né? como a empatia, liderança, as habilidades de questiona, questionamento adequado uh, da, 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 das questões, né? uh, entre tantas outras, aí, são técnicas que podem trazer assim, caminhos muito mais criativos, muito mais flexíveis, que vão permitir se chegar ao resultado da efetivação da proteção ambiental né? de uma forma mais célere, de uma forma mais eficiente do que se comparado à disputa judicial.
1: Em suma, as vantagens decorrentes da utilização dos meios consensuais estariam em ganhos de efetividade devido à maior flexibilidade procedimental e de melhor administração do tempo para o equacionamento desses conflitos. Seria isso?
0: Seria exatamente isso. E, e mais ainda. É, na prática, a gente verifica que os métodos autocompositivos e consensuais, eles trazem benefícios colaterais a partir da sua utilização. É, por exemplo, o próprio viés pedagógico, que é a celebração desses acordos, em matéria ambiental especialmente, tem em relação aos envolvidos, né, que produz educação ambiental, conscientização e previne assim futuros conflitos, futuras infringências das normas de proteção. É, o desenvolvimento também ah, da capacidade desses atores envolvidos de buscar de forma autônoma, por conta própria, né, empoderando esses indivíduos, para resolver os seus conflitos, reduzindo, assim, aquele fenômeno de transferência de responsabilidade, de terceirização de responsabilidade pela solução do conflito para a figura do Estado juiz. Né? Uma outra vantagem né, seria também a viabilidade de você analisar de forma mais aprofundada o conflito, chegando assim a questões que estão subjacentes a ele, algo que só é possível uh, por uma análise mais eh, substantiva daquela, daquela questão. O que se faz notadamente quando utilizado o método da mediação, né, que trabalha essas questões subjacentes ao conflito, e não simplesmente direcionado a dar uma solução ali para aquela, para aquela controvérsia. Uh, e ainda teríamos a vantagem da ampliação dos mecanismos de participação da comunidade, né? de participação democrática nas decisões tomadas no intuito de solucionar os conflitos. Né? Isso traz à luz vozes que muitas vezes não têm como ser ouvidas uh, no âmbito de uma, de uma ação judicial, né? de um debate que está ali uh, preso dentro de uma ação judicial. Então, isso amplia a participação democrática também. Audiências públicas, né? formas de, de buscar ouvir representantes da, da comunidade envolvida. Então, existem assim, diversos aspectos positivos que podem ser explorados quando se utiliza o caminho dos métodos consensuais para solucionar os conflitos em matéria ambiental.
1: Esse tema foi objeto de sua pesquisa de mestrado. Assim sendo, a doutora poderia, por favor, trazer alguns casos concretos em que foram identificados aspectos consensuais ao longo dos seus estudos?
0: Com certeza, temos alguns casos aí é, concretos né, em que temos visto, de forma geral, um êxito na utilização dos métodos consensuais dos conflitos coletivos ambientais, tanto no Brasil como em outros países. Mas trazendo aqui para o caso do Brasil, né, uh, um caso de grande repercussão que, que pude estudar foi o do rompimento da barragem de rejeitos de mineração de Mariana, né, que ocorreu em 2015 em Minas Gerais. É, e que, nele, nesse caso, né, foi possível, sim, com muito trabalho, com certeza reconhecemos, pela amplitude, magnitude né, do, do, do desastre, é, conseguimos ter, sim, a, um grande acordo que foi firmado, né, que foi chamado de Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, foi firmado em março de 2016, entre dezenas de entidades de fiscalização e as empresas responsáveis pelo incidente. E esse acordo, então, abrangeu aí obrigações que foram assumidas por essas empresas não apenas indenizar as pessoas que foram as vítimas né, diretas sofrendo sofreram seus prejuízos morais e materiais, como também de empreender aí ações de recuperação, na medida do possível, né, daqueles danos que foram causados. É, esse termo de ajustamento, no caso, ele estabeleceu que a recuperação do Rio Doce, que né, foi devastado, é, essa recuperação seria feita por uma organização autônoma 100% dedicada às atividades de reparação e de compensação dos impactos. Né, foi a, a chamada Fundação Renova. Então essa fundação é que ficou responsável pela mobilização e execução de toda a reparação uh, desde Mariana até a Foz do Rio Doce, abrangendo aí 44 municípios que foram afetados pelos rejeitos e dezenas de programas e projetos de, de recuperação e execução nesse caso. É, um outro caso digno aqui de nota foi o um caso relatado recentemente pelo juiz aqui da Quarta Região, doutor Marcelo Cardoso da Silva, quando ele relatou no, no outro podcast aqui do TRF, o Justa Prosa, no mês de dezembro de 2020, recente agora, uh, um caso de êxito também, uh, numa lide sobre danos provocados pela mineração de carvão na região de Criciúma. Né? Foram realizados, nesse caso, aí, de acordo com, com o que o doutor Marcelo narrou, uh, várias sessões de conciliação para se chegar a um acordo entre, é, entre as partes envolvidas né? e, nesse caso, se conseguiu uh, estabelecer medidas de estímulo à modernização da tecnologia da, da mineração de carvão. Né? que era realizada através de explosões subterrâneas que traziam uma série de danos e de prejuízos às comunidades locais né? é, também se estipulou aí reparações né? decorrentes do, dos danos dessas atividades é, e assim conseguiu-se fazer o um maior acordo até hoje celebrado no âmbito do, do TRF um estabelecimento de Várias restrições à utilização da antiga tecnologia, né? Com os explosivos, a, a fixação de indenizações aos superficiários das áreas que estavam sendo afetadas, né, é, tanto dano moral quanto dano material. E também, uh, de forma bem inovadora, a criação de um fundo administrado judicialmente que uh, tem o objetivo de uma reparação futura. Né? prover recursos para futuras reparações decorrentes da atividade de mineração que é inevitavelmente danosa. Né? Então esses exemplos que foram trazidos eles demonstram justamente que há vantagens na utilização dos métodos autocompositivos e consensuais é, que trazem a efetivação da tutela ambiental é, seja nos conflitos menos, é, com menor repercussão, seja nos conflitos com maior repercussão. É, então, é, demonstram justamente que os métodos consensuais são uma via para se ter uma tutela ambiental efetiva. Né? E a preocupação com a efetividade da tutela ambiental, a gente tem que destacar que ela tem sido uma prioridade é, no âmbito do CNJ, né? recentemente o CNJ fixou uma meta, meta 12, relacionada ao impulsionamento das demandas que versam sobre questões ambientais. Então, a pensar, debater, estudar, refletir sobre é, como aprimorar a utilização da, dos métodos consensuais neste campo, para que se tenha uma tutela ambiental mais célere e mais efetiva, é algo muito oportuno e muito importante nesse momento.
1: Ok, doutora Ana Lídia, muito obrigado por sua participação. Foram importantes os esclarecimentos. Lembro a todos que na coluna Saba Mais existe um, um material complementar para todos aqueles que desejem se aprofundar sobre o tema. Muito obrigado pela audiência.
0: Imagens Podcast.